0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele -podcast. Podcast.de und heute hier völlig erschöpft vom Kleiderschneidern sitzende Henry um den Spieltisch herum.
1: Aua, ich habe mir vor den Finger geschnitten.
0: Gestochen wahrscheinlich, ne? Geschnitten? Am geschnitten. Glas? Genau, wer bist du denn?
1: Ach, das Blümchen. Ach, guck. Der schneidernde Blümchen. Ja.
0: Pieks, der Christian.
1: Die Michaela.
0: Ja. Also Und es war ein Gag, mit wirklich. <lacht> ja, wir sollten Gags vielleicht vorher mal absprechen. Ja, besser, nicht, dass hier besser, gleich ich die, schon den ersten der ersten Arzt oder? gerufen wird. Nein. Man merkt schon, wir haben ein sehr interessantes Spiel gespielt, nämlich wieder eine Nominierung Woran? zum Kennerspiel des Jahres 2014. Und zwar ist es Rokoko, äh Rokoko. <lacht> Nein, Nein, von von Enge Rokoko. Rokoko. Genau. Rocco Schamani kenne ich noch. Aber darum den geht es nicht. Der hat es auch nicht geschrieben, gemacht und auch nicht entwickelt, äh, sondern es war Matthias Kramer mal wieder, zusammen mit Luis Malz und Stefan Malz. Ja. Richtig.
2: Weißt du denn, was Luis und Stefan Malz schon gemacht haben?
0: Ähm, du hast es vorhin, glaube ich, mal vorgestellt. Nee, was, das war
2: Matthias Kramer. Ach
0: ja, was haben denn die Malz-Brüder gemacht? Ido. Ach, die, von denen ist das haben wir auch noch liegen. Genau. Siehst du?
2: Und was ist denn von Matthias Kramer?
0: Viele schöne andere Sachen. Lancaster. Genau.
2: genau. Der Glenn Glenmore, Helvetia...
0: Und eben auch Rokoko. Richtig. Und das Ganze erschien bei Egghead Spiele. Und illustriert Und von Michael Menzel. Menzel. <lacht> Sieht doch gut aus. Und Pegasus-Spiele äh, vertreibt es. Also ein Konglomerat. Man konnte es ahnen, dass es wahrscheinlich irgendwie nominiert wird. Ob es wirklich Spiel des Jahres im Bereich Kennerspiele wird, wissen wir noch nicht. Das wird ja erst im Juni bekannt gegeben. Aber wir können sagen, was wir davon halten. Aber bevor wir das tun, sagen wir erstmal...
2: Die Rahmendaten. Und wie natürlich. sind sie? Ja, das ist ein Spiel ab zwölf Jahre... 60 bis 120 Minuten sind auf der Verpackung angegeben und zwei bis fünf Spieler können mitspielen und Preis 30 Euro ungefähr.
0: Genau. Und die, Zeit der Spiel, die Spielzeit hängt doch sehr, glaube ich, an der Spielerzahl auch. Ja. Also wir haben jetzt so nach unserer Erfahrung, wir haben es ja öfter zu zweit gespielt, jetzt auch zu viert. Also ich würde mal sagen, pro Spieler kann man wieder so 25 20 bis 30 Minuten rechnen, die das Ganze dauert. eher 30. 20? Nee, 30. Also das ja. also Zweierspiel dauerte bis ungefähr so 60 70 Minuten. Und das war ja bei euch so, war ja bei uns auch. Und das ja. Viererspiel so anderthalb bis zwei Stunden kann man da auf jeden Fall rechnen. Ja. Genau. Fünf Personen haben wir noch nicht ausprobiert. So, also, man kann es fast schon erahnen, wenn man das Spielbrett jetzt sieht. Beziehungsweise, wenn man denn dann auch ähm, das, die Verpackung und alles sich mal genauer anguckt. Es geht irgendwie um Schneidern. Und wenn jetzt der ein oder andere gleich sagt: Oh Gott, das ist ja nur ein Thema, das interessiert mich ja gar nicht. Bleiben Sie dran. Das Spiel ist erstaunlich. <lacht> Viel besser als das, was man vielleicht aus dem Thema <lacht> denkt. Also, das schon mal vorweggenommen, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben. Also, wir befinden uns in der Zeit des Coco und müssen schneidern.
2: Richtig. Wir können erstmal sagen, wir haben einen schön gestalteten Spielplan hier vor uns. Ein
0: großer Spielplan. Man
2: braucht doch schon einen großen Pl Tisch auch für das ganze Spielmaterial. Ähm, auf diesem Spielplan, auf dem spielen wir auch alle zusammen, da haben wir zum einen einmal ausliegen die Waren, die wir einkaufen können. Da kann man nämlich Stoffballen kaufen und auch Garn und, ähm, wie hieß das andere jetzt nochmal? Garn und... Äh also Zwirn.
0: Man könnte auch sagen Weiß weiße blau. und Holzplättchen. <lacht> genau. Und damit wir auch mal, her, genau. Damit bauen wir dann Kleider. Genau. Wir schneiden, wir bauen nicht. Wir schneiden. schneiden, wir schneiden also man braucht, um ein schneiden, wir können immer nach und nach, um ein, ein Kleid zu schneidern, brauchen wir eben das entsprechende Garn und dann eben ein entsprechendes Holzplättchen noch dabei. Genau. Und wenn wir beides zusammen haben, dann können wir das schneidern tun. Genau, nicht? richtig. Also und das, die liegen hier unten nämlich.
2: Genau. Ja. Die liegen da unten aus, die kann man erwerben und da muss man gegebenenfalls auch noch Geld zahlen, je nachdem wo diese Kleider dann liegen, also man braucht nicht nur den Stoff und Garn und äh, Zwirn, sondern man braucht unter Umständen auch noch Geld und dann auch noch ganz wichtig, wir haben erstmal als Startkarten, also wichtig oder ich sag mal wichtiges Element bei diesem Spiel sind unsere Handkarten, die wir haben am Anfang fünf Handkarten, jeder Spieler hat die gleichen in der mhm. jeweiligen Spielerfarbe und es kommen immer wieder vier neue Arbeiter ins Spiel, die wir kaufen können.
0: Ich bin mir gar nicht ganz sicher, sind die immer ganz gleich? Ja. Weil Heke hatte immer die Startkarten
2: mal sind gleich. Echt? Ja, die Startkarten sind gleich. Die sind gleich, die fünf. Die sind alle gleich.
0: Sind die gleich? Sind gleich. Sag mal, <lacht> die ja ich ja gleich. Sind ich immer gleich, ja? So, so, ich mache einfach mal weiter. Mhm. Ähm,
2: wir haben hier so ein ganz kleines eigenes Spielertableau, was nochmal so anzeigt, welche Zugmöglichkeiten wir mit unseren Karten haben. Wir haben nämlich unterschiedliche Karten. aber haben wir einmal den Meister, der wird durch einen goldenen Fingerhut angezeigt. Den Gesellen, der wird durch einen silbernen Fingerhut angezeigt. Und wir haben den Gehilfen, der wird durch so einen bronzefarbenen Fingerhut angezeigt. Und diese verschiedenen, ich sag mal, Arbeiter haben verschiedene Möglichkeiten, was sie dann auf dem Spielplan letztendlich tun können. Der Meister
0: also, darf nämlich immer alles. Genau. Der Gehilfe darf schon eine fast Funktion, alles. Eine
2: Funktion weniger und der Geselle darf zwei Funktionen Beziehungsweise
0: weniger. Beziehungsweise darf nur noch eigentlich drei, drei Sachen machen. Genau. Ja, aber von, fünf, von also fünf, fünf. Also zwei ja. weniger. Genau. So. Nee, von eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen. Ja, genau. das in die Wüste schicken kann ja jeder. Ja, Okay.
2: Ähm, auf jeden Fall haben wir am Anfang fünf Karten und es, es geht halt immer damit los, dass man aus seinem Gesamtarbeiterhandbestand, den man hat, sich die drei auswählen darf. So, dann habe ich drei auf der Hand und die, mit denen darf ich im Prinzip meine, diese Runde bestreiten. Und es geht immer im Uhrzeigersinn, jeder spielt eine Karte, macht damit eine Funktion dann ist der Nächste dran. Bis alle seine Karten von der Hand gespielt haben, dann wird für die nächste Runde praktisch geguckt, wie viele Karten habe ich noch bei mir liegen, verdeckt liegen die muss ich erstmal auf die Hand nehmen, bevor ich auf die bereits gespielten überhaupt wieder zugreifen darf. Sodass da mal so ein Wechsel ist und dann muss man nochmal so ein bisschen gucken, wie man, ich sag mal, die Karten letztendlich dann einsetzt.
0: Also man kann auch sagen, es ist so eine Art Deckbau. Nicht? Wir haben erstmal am Anfang eine Kartenhand, mit der wir was machen können. Genau. Dann nehmen wir Karten, die sind dann ausgespielt und dann muss ich aus dem Rest der Karten mir das nächste Deck bauen und so weiter, bis alle gebraucht sind und dann geht es wieder von vorne los. Und das Interessante, womit ich diesen, dieses Deck dann eben mehr und mehr bauen kann, mhm. ist dann eben, dass ich Weitere Karten erwerben darf. Die liegen nämlich dann hier. Warte mal, wir machen das mal oft so aus. Die liegen nämlich am Rand aus. Der kann auch nur der Meister erwerben, bzw anwerben. Das heißt, wenn wir den ausspielen, können wir uns also die Kartenhand ergänzen und dann haben wir irgendwann einen ähnlichen Effekt eben auch wie bei Dominion, dass wir eben irgendwie viele Karten haben, mhm. nachher auch gegen Ende welche, die wir vielleicht gar nicht mehr so brauchen, mhm. die aber diese Hand dann plötzlich verstopfen, weil wir müssen sie ja nehmen. Das kann also manchmal ziemlich ärgerlich werden, das hatte ich selber nämlich auch, weil man ja bestimmte Funktionen eben nur mit bestimmten Karten machen kann und wenn man davon keine mehr hat, dann kann man eben plötzlich nicht mehr schneiden, genau, wenn man nur noch da den, den gehilfen hat, dann ist da eben Asche mit. Oder man kann keinen Startspieler mehr nehmen oder sonst was. Also da muss man auch so ein bisschen drauf gucken, was für Karten man sich dann weiter dazu kauft und was man mit denen dann macht. Ja, und dann können wir eben eine ganze Menge Funktionen hier ausführen. Ne? Also alles erklären wollen wir jetzt und müssen wir jetzt sicherlich nicht, aber wir können eben Waren uns nehmen, wir können dann damit schneidern, wir können uns dann eben mit den geschneiderten Kleidern entweder Geld wiederbekommen oder alternativ auf den großen Spielplan die auslegen.
2: Also im Prinzip man in die Räume
0: man, legen. Man, nee,
2: man verleiht die Kleider an die Gäste mhm. oder man verkauft die Kleider. Und wenn so man sich verleiht, dann gehen genau. die halt in die Seele rein. Wenn man sie verkauft, bekommt man halt das Geld dafür.
0: Genau, wir können die Startspieler neu wählen. Ne? Und wir können Karten auch, ja nicht in die Wüste, wir schicken sie, glaube ich, zum Hof des Königs Und kriegen dafür das Geld wieder. Und wir können uns noch so ein bisschen hier, ja. <lacht> wir bleiben ein bisschen in der Geschichte und äh, wir können, wenn wir wollen, eben auch noch Besonderheiten, das sind eigentlich nur so Felder, wo wir für Geld sozusagen ähm, Siegpunkte bekommen, aber vielleicht auch manchmal noch ein bisschen was tun können, wenn es um Mehrheiten geht äh, und können auch ein schönes Feuerwerkchen oben dann zum Beispiel basteln und und und, da können wir also eine ganze Menge machen, hat auch so ein bisschen Einfluss dann bei einigen Stellen, nämlich beim Brunnen, was wir nachher an Geld noch kriegen, jede Runde, mhm. da gibt es nämlich immer so ein Grundgehalt, ja und am Ende nach sieben Runden mhm. wird dann endgerechnet
2: Genau. Und ich war bis jetzt immer sehr überrascht, auch bei uns, wenn man, wenn man zu, auch immer zu zweit gespielt haben aber jetzt auch in dieser Runde, dass man doch nachher doch recht eng beieinander lag, außer du, du warst jetzt der kleine Ausreißer, aber auch bei uns zu zweit war es immer so, ich habe schon häufig gedacht, Christian wäre schon sonst wo, aber überraschenderweise hat sich das gerade dann doch nochmal gedreht mit der Entwertung, also das ist, finde ich, bei diesem Spiel kann man noch nicht gleich sagen, wer gewonnen hat.
0: Weil auch nämlich die Wertungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt mhm. ganz unterschiedliche äh, Punkte. Erstmal gibt es ähm, ein paar ähm, sozusagen Gnadenpunkte noch für ein bisschen Geld, was man da hat. Ähm, aber dann geht es schon ins Eingemachte. Es gibt dann besondere Karten, die man erwerben konnte, die nochmal richtig reinhauen können mit Punkten, mhm. wenn man bestimmte Konstellationen hat. Und dann gibt es eben auch für die Mehrheiten in den Räumen. Es gibt fünf Räume. Wenn wir da die Kleider reingepackt haben und die Mehrheit haben, gibt es Geld und der zweite kriegt auch noch Geld. Mhm. Und... Ähm, Yeah. Punkte. Genau, Punkte. Mhm. Genauso oben bei dem, ähm, beim Dach und dann können die wir auch Terrasse. noch Figürchen. Die
2: Terrasse, das ja. Feuerwerk von der Terrasse bestanden.
0: Aber dann können wir auch noch unsere Kleider hochschieben.
2: Ja, aber wir wollen ja ein bisschen im Thema bleiben, ne?
0: genau. Und die gucken, gucken sich dann das Feuerwerk oben auf der Terrasse an <lacht> genau. und bekommen dafür auch nochmal Punkte. Genau. Dann gibt es noch eine Statue, wenn wir die haben, dann gibt es auch nochmal für jede unterschiedliche Farbe was. Und schließlich gibt es dann auch nochmal was eben ähm, für alles, wo überhaupt irgendwie noch Punkte, Einzelpunkte vergeben wurden. Das alles wenn man summiert sich zusammen und am Ende man Gewinner.
2: Mhm, richtig. So einfach,
0: so einfach, ist, einfach ist eigentlich das. Rokoko. Das ist eigentlich von den Regeln finde ich gar nicht so kompliziert, aber wenn man es eben sich dann genauer anguckt, dann ich will noch gar nicht die Wertung vorwegnehmen, aber dann ist es doch gerade mit dieser Wertung und was bringt was, da muss man schon mal ein, zwei Runden, glaube ich, gespielt haben.
2: Ja, und ich finde auch so für die Einarbeitung, also es ist schon kein, ich sag mal, so Spiel, wo man sich mal so eben einarbeitet. Also um es denen vorwegzunehmen, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist nicht äh, tauglich weil man muss jetzt da schon für die Einarbeitung ein bisschen länger dran und auch für das Spiel. Wobei ich finde, zu zweit mit 70 Minuten finde ich die Spielzeit immer noch überschaubar. Das finde ich okay. So zu viert mit anderthalb bis zwei Stunden muss man natürlich schon Buße haben, auch ein bisschen länger mit einem Zeit verbringen zu wollen. Aber ich würde Gelegenheitsspieler nicht so unbedingt ans Herz legen wollen.
0: Ja. Genau, dann können wir, glaube ich, zur Wertung kommen. Richtig. Und dann äh, fange ich heute mal an. Ich habe jetzt mal entschieden, ich fange an. Und, <lacht> nö, willst du anfangen?
2: <lacht> Nein, ich kann gerne anfangen.
0: Und zwar finde ich, um es mal gleich vorwegzunehmen, was ich bei dem Spiel richtig klasse finde, ist die Gestaltung. Also hier ist wieder, das Spielbrett ist super gemacht Also und ähm, dieses Thema so langweilig es ist, vielleicht auch jetzt klingt erstmal, Kleiderschneidern ist trotzdem so süß umgesetzt hier mit diesen ganzen Kleidern, die man da einsetzt, ähm, sodass das eigentlich einem gar nicht so langweilig vorkommt, ganz im Gegenteil. Ähm, das ist schon etwas, was gerade von der Stimmung ziemlich gut eingefangen ist. Man braucht eben grünen Garn, um ein grünes Kleid zu machen und es gibt ja wie gesagt dann auch auch Punkte, wenn man für verschiedene Kleider macht und mal Pärchen auch ausstattet. Also es gibt viele Dinge, auf die man gucken kann und die machen das Spiel durchaus auch über viele Partien reiz, reizvoll, finde ich, weil eben wirklich sehr unterschiedliche Konstellationen möglich sind. Man kann sich nicht ganz auf eine Sache konzentrieren, das wäre auch langweilig, man muss immer eine Mischung haben, aber es ist schon so, dass man versuchen kann, gewisse Schwerpunkte zu setzen und versuchen kann, darüber dann eben auch Punkte zu machen. Wir haben ja gar nicht alles erzählt, also der Meister kann zum Beispiel auch nur, bestimmte Kleider können nur vom Meister gemacht werden, es gibt bestimmte Felder, wo auch nur Meister zum Beispiel was draufsetzen können, also dieser Deckbau, setze ich jetzt auf viele Karten oder auf wenige, ist schon mal so eine Entscheidung und 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 also viele Stellschrauben, an denen ich rumbauen kann und ähm, dann finde ich gerade im Zweierspiel ist die Spielzeit deutlich übersichtlich. Im Viererspiel jetzt, und ich vermute im Fünferspiel, geht es eben dann doch an die zwei Stunden. Da ist es dann schon etwas länger, aber wir waren jetzt alle eigentlich gerade eben überrascht, so C ist es dann doch nicht. Also wir hatten, glaube ich, alle damit gerechnet, dass es deutlich länger dauert. Nö. Also man hat doch genügend Möglichkeiten, einen schon nach, wenn die anderen dran sind, selber zu überlegen, um seinen Zug vorzubereiten, selbst für Grübler. Und man hat ja dann doch eben nur die drei Karten in der Hand, mit denen man dann was machen kann, maximal. Also, langer Rede, kurzer Sinn, schön gemacht, Spaß macht es auf jeden Fall, es macht Reiz, neu nochmal was anders auszuprobieren, es anders auszuprobieren und das über viele Partien hinweg, sodass es für mich also durchaus ein würdiger Kandidat ist. Ich würde ihm noch nicht die oberste Wertung geben, weil ich finde, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel auch mit ähm, was haben wir letztes Mal gespielt Istanbul. hier mit Istanbul, mal vergleiche, Istanbul ist gefühlt für mich zumindest, spielt sich ein kleinen Tick noch flüssiger und noch ein bisschen stringenter, weil vielleicht sind es dann zu viel, ich weiß es nicht, was es ist, gefühlt vielleicht ein Tick zu viele Stellschrauben, vielleicht zu viel, dass sich erst so in der sechsten und siebten Runde rauskristallisiert mit den Mehrheiten, dass man da erst weiß, wo man wirklich dann drauf sich konzentriert, das finde ich bei Istanbul ist es schöner, ein bisschen schon da ein bisschen seine eigenen Wege vielleicht vorher schon eingeschlagen zu haben, aber auch hier kriegt man immer irgendwas, man macht irgendwo immer Punkte, es wird belohnt einem das Spiel, ständig. Also deswegen ist es ein Spiel, das bei mir definitiv in dem Bereich gerne wieder ähm, angesiedelt ist und dort auch im oberen Bereich und damit sind wir bei acht Punkten und damit also ein Spiel, wo Sieben. ich mich nicht zumindest, nicht die Jury grämen würde, beziehungsweise ich man mal grämen, ihr nicht böse wäre, wenn sie es zum Spiel des Jahres im komplexen Bereich machen würde. Mein Kandidat wäre aber von den beiden Spielen immer noch erstmal Istanbul, aber die Zusammenfassung wollen wir erst machen, wenn wir dann auch noch äh, was Concordia, Concordia gespielt haben. Genau
2: dann durchbreche ich einfach mal heute mal hier die Kette, die wir sonst immer haben, und mache ich einfach mal weiter.
0: Heute mal gegen den Uhrzeigersinn.
2: Ja, genau. Ähm, weil ich nämlich gerade das, was du gesagt hast, in Istanbul finde ich nicht. Ich finde es gerade bei diesem Spiel schön, weil ich es noch ein bisschen taktischer finde und auch noch ein bisschen also tiefer. Ich hatte es ja auch schon mal, vielleicht schon mal hier gesagt, ich weiß, in dieser Runde, aber wir haben ja alle drei Spiele schon mal gespielt und... Ich finde, das hier ist von, vom Schwierigkeitsgrad, finde ich, ist das, was ich am höchsten ansiedeln finde. Also die Einarbeitungszeit ist schon sehr hoch. Also wir haben am ersten Mal auch gut über zwei Stunden gespielt, Christa und ich zusammen. Ich war jetzt heute positiv überrascht. Also wir haben es ja schon häufiger zu zweit gespielt und da fand ich es sehr schön, sehr flüssig. Und 70 Minuten, wie gesagt, finde ich auch von der Spielzeit her in Ordnung. Wir haben es dann, als wir es nach längerer Zeit wieder gespielt haben, auch nur ungefähr eine halbe Stunde für den Wiedereinstieg gebraucht. Also man braucht da doch auch schon mal wieder ein bisschen länger, um wieder reinzukommen in das Spiel. Aber ich war da positiv überrascht, wie flüssig es dann doch auch zu viert lief. Ich hatte da ein bisschen Angst vorher oder Bedenken, dass ich wieder dachte, hm, das könnte lang und zäh werden. Aber das kam mir jetzt gar nicht so vor. Also es ging wirklich, es fluchte, es ging wirklich gut durch. Es hat sich gut gespielt, auch zu viert. Da war ich wirklich positiv überrascht. Es ähm, spielte sich jetzt schon ein bisschen anders, weil man hat diese Arbeiterkarten, die man anwerben kann, hat man zu zweit auch vier auslegen. Da bekommt man natürlich viel mehr Karten auf die Hand. Man hat auch viel mehr Möglichkeiten, auch zu schneidern, auch dann... Letztendlich auch mit mehr Karten auf der Hand dann zu spielen, da muss man zu viert, das ist klar, wenn da vier Leute spielen, die gucken, alle stürzen sich erstmal auf die Karten, ähm, dann sind die besten Karten halt letztendlich schon weg und die, die man im Zweierspiel gerne hat und auch sich so ein bisschen daran gewöhnt hat an die Karten, die kriegt man im häufig <lacht> nicht mehr die Karten. Das ist so ein bisschen, wo man denkt, so, mh, das ist meine Gewohnheitskarte eigentlich bisher immer gewesen, Cheatle. Und dann auch mit dem Schneiden ist natürlich auch aus Glas. es sind mehr Leute am Tisch, da gehen natürlich auch mehr von den Rohstoffplättchen dann vorher weg und natürlich auch von den Schneiderkarten und natürlich auch von den Seelen. Das war nachher schon, fand ich so ein bisschen unübersichtlich, musste echt nachher schon gucken, zu zweit ist es natürlich einfacher, in welchem Saal muss ich noch rein, um da halt letztendlich die Mehrheit zu bekommen und da auch die Punkte zu bekommen. Hier bekommt man natürlich dann auch noch als zwei platzierter Punkt, aber es war nachher schon so ein bisschen unübersichtlich, um zu gucken, wo muss ich jetzt noch rein und ähm, wo muss ich vielleicht noch ein bisschen aufpassen. Aber nichtsdestotrotz gefällt mir das Spiel sehr gut. Wie Henry schon sagt, es gibt da viele Möglichkeiten. Es gibt da nicht nur die eine Taktik, äh, die man hier spielen kann. Und das macht mir einfach jedes Mal wieder Spaß, da neu zu gucken. Und auch die Grafik gefällt mir auch total klasse. Und... Ähm, von mir bekommt das Spiel eine 9. Oh. Ich gehe schon ein bisschen höher als Henry. Eine ausgezeichnet ähm, würde ich rund um die Uhr spielen, weil mir es einfach <lacht> total viel Spaß macht, das Spiel. Also mir gefällt es noch ein bisschen besser als Istanbul, weil wie gesagt, ich finde das noch ein Ticken tiefer, noch ein bisschen taktischer, aber ein bisschen, finde ich, vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen mehr und das gefällt mir einfach ein bisschen besser.
0: Noch ganz kurz eine Ergänzung, was wir noch nicht erwähnt hatten. Ähm, wenn man zu zweit und zu dritt spielt, gibt es eine zweite Seite. Genau, das heißt, das, was, was wir jetzt im Videozuschauer gerade sehen, ist die Seite für vier und fünf Spieler. Mhm. Ähm, dann gibt es von bestimmten Sachen, sind, die Räume sind ein bisschen kleiner zum Beispiel, und es gibt bestimmte Sachen zum Beispiel nur zweimal und so weiter. Also es gibt kleinere Varianten dann für die Zweier- und Dreier-Variante. Anderes Spielbrett. Es sieht nicht völlig anders aus, aber die ähm, Quoren, hätte ich beinahe gesagt, die bestimmte Kleinigkeiten ändern sich dann. Genau. Nur am Rande erwähnt.
2: Aber ich glaube, die Räume sind gar nicht kleiner. Du hast hier oben. Kann auch sein. Fällt weniger und ja. die Rohstoffplättchen sind auf jeden Fall. Wir sind nur 3x3, hier sind es mm. ja 3x4. Aber ich stimmt meine, die
0: Wahrscheinlichkeiten,
1: die Bälle, die Seele sind, glaube ich, gar ja, nicht. Kann klar. gut
0: sein, stimmt. stimmt. Blümchen.
1: Das Blümchen hätte gerne nach Henry gebracht, <lacht> weil Henry wirklich alles gesagt hat, was ich hätte auch sagen wollen. Mhm. Ähm, es gibt eigentlich wirklich viel. Ich kann jetzt alles nochmal wiederholen, aber ich glaube, das hat, davon haben die Zuhörer nicht so wirklich viel. Ein Spiel, was mir sehr gut gefällt, aber ähm, auch bei mir. Istanbul ist noch ein Tick, finde ich noch ein Tick besser, weil es sich flüssiger spielt. Hier ähm, habe ich jetzt vor allen Dingen beim Viererspiel gemerkt, man hat plötzlich eine ähm also eine sehr, sehr Knappheit mit den Seelen. Das fand ich sehr, sehr witzig, dass ich eigentlich dachte, ach das mache ich später noch. Plötzlich war der Saal voll. Das heißt, so, <lacht> beim Zweierspiel konnte man sich eigentlich vieles auf die lange Bank schieben. <lacht> man kann sich hier auch ein bisschen vorhin überlegen, aber es gab doch durchaus ähm, Taktiken, die die anderen auch gewählt haben, wo dann der Zug, den man sich eigentlich vorher ausgedacht hat, weg war. Ähm, von daher, aber trotzdem fand ich es flüssig. Das hat mich auch sehr positiv überrascht. Ähm, weil Häufig ist ja so ein lang, läng, langes Spiel, dass es seine Längen hat und das fand ich hier überhaupt nicht. Man konnte eigentlich fast die ganze Zeit überlegen. Und ähm, das sehr, sehr positiv. Aber ich schließe mich wirklich, Henrik komplett an. Ähm, ein Spiel, was ich gerne wieder spiele, was ich allerdings nicht rund um die Uhr spiele. Deswegen finde ich es von <lacht> mir ein sehr gut. Ähm, aber man sollte sich nicht von dem Thema abschrecken lassen. Das hab, da habe ich, glaube ich, in vielen Rezensionen bis jetzt gelesen oder gehört, ähm, das Thema ist nicht jedermanns Sache. Aber es ist to toll umgesetzt und es sollte jeder aber schneiden. Also, man kann ja auch sagen, man sitzt hier nicht mit
2: Garn und Zwirn am Tisch. Man muss selber irgendwas häkeln oder stricken <lacht> oder so. Also, von daher, man sieht ja auch, selbst Männer können das Spiel scheinbar genau, auch spielen. Genau.
0: Man kann sich auch vorstellen, das sind irgendwie Automodelle. Und blaue Autos. Nicht? Und die, dann braucht man dazu eben entsprechend Metalle, verschiedene und was weiß ich. Ich genau. finde
1: vor allem, das Feuerwerk ist hier in diesem Spiel sehr gut umgesetzt. Es gibt Spiele, wo das Feuerwerk nicht so gut umgesetzt ist. Wo das ich, denn? Das will ich jetzt nicht sagen. Also.
0: Ach so. Ah, ja. ja, die alte... Ja. ja, genau. Ja. Das Spiel. Das, das man, Spiel, was es gab Was andere zum Spiel des Jahres gemacht haben. Ja. 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 Das, ist das ja Spiel, dessen Namen man nicht nennen darf. Doch, ja. ich sag's jetzt. Hanabi. Ja. Okay,
3: schneid ja, ich wieder raus.
1: Aber Christian Feuerwehr
0: würde sagen. wahrscheinlich auch noch was
3: sagen. Ich sag auch noch was. Also mir gefällt das Spiel auch sehr gut. Ich schließe mich damit meinen Vorrednern an. Ich fand jetzt das Viererspiel... Für meine Verhältnisse auch flüssig. Also wir haben andere Spiele, gerade im Bereich Kennerspiel, komplexes Spiel, wo wir doch wesentlich länger gebraucht haben, wo auch die, die Phasen, wo man warten musste, um wieder selber ranzukommen, extrem lange waren. Also ohne, dass wir jetzt wirklich hier die krügler Menschen sind, die stundenlang über ein Spiel zum nachdenken, ähm, gibt es das ja trotzdem bei einigen Spielen schon, die eigentlich auch gut sind, aber trotzdem das hat immer seine Lehrphasen. Und das Gefühl hatte ich jetzt hier fast gar nicht, an ein, zwei Stellen mal, gerade jetzt in der letzten Runde, war der Verlauf sehr, sehr überraschend, weil plötzlich so mehr oder weniger das, was man aus dem Zweierspiel eben auch kannte, dass man das in der letzten Runde machen will, plötzlich ausgehebelt wurde durch den Gegner oder einen von den anderen dreien. Das war sehr überraschend, aber fand ich auch gut dabei, dass das Spiel eben nicht so berechnet ist, dass wenn man jetzt die ersten drei Runden richtig gut gespielt hat, in Anführungszeichen, dass, dass der Gegner nicht mehr aufholen kann die letzten drei Runden. Also das, finde ich, ist eine extrem schöne, austerierte Sache. Also man kann nicht am Anfang so einen schwerwiegenden Fehler machen, dass man dadurch das Spiel komplett verliert. Das, glaube ich, kann gar nicht funktionieren bei dem Spiel. Und die Grafik ist sehr schön, die Ausstattung finde ich auch bombastisch, also wenn man sich den Preis mit 25, 30 Euro anschaut und was man dafür geliefert bekommt, ist das wirklich top, was Eggerts Spiel und Pegasus hier auf dem Tisch ähm, geliefert haben. Zaubern, Schneider uns. Ja, Ja. Und deshalb bekommt das Spiel von mir Acht Punkte
0: auch ein sehr guter Konzept.
3: Das muss man ja noch sein. mal
2: sagen, dass wir uns sogar beide Pärchen das Spiel gekauft haben. Ja,
0: An uns wir, haben die was verdient. Weil wir jetzt ja. so spielverrückt
2: sind das und das weil, wir wir, weil wir die rezensieren wollen, die Kennerspiele genau. und die Spiele des Jahres sind wir so spielverrückt, dass wir uns alle Spiele kaufen. Ja, und ich, ich
0: fand auch, das Spiel auch bekloppt. und, und wir damit es auch nicht gekauft so cool. sind. Nein. Ja.
1: ja, das sind wir sowieso. Ja, nicht. Aber, aber Pegasus ist ansonsten sehr großzügig immer zu uns. Genau, das wollen ja, wir gar nicht das, genau Das meine ich damit. Nur, dass wir ein bisschen bekloppt sind, dass wir.
0: Spiele kaufen, ja. <lacht> mal. Machen doch
1: die Hörer auf, oder?
0: Mal, der, <lacht> der eine oder andere wahrscheinlich jetzt erst recht nach dieser Rezension, könnte man sich ja vorstellen. Ja. Ne? Ja, sind wir mal gespannt. Jetzt fehlt noch eins. Ne? Mhm.
2: Ja. Concordia. Oh,
0: das werden wir dann beim nächsten Mal hoffentlich besprechen.
2: Kennt ihr es eigentlich schon?
0: Nee, wir sind noch selber. Wir müssen noch mal gucken. Jungfreude, wir werden es genau. versuchen vorzubereiten. Vielleicht können wir uns ja entweder müssen wir oder wir gucken mal. <lacht> ähm, <lacht> wir,
1: gucken mal.
0: wir schauen mal. Ausleihen oder, oder kaufen? Genau. Oder klauen. <lacht> Aber oh, was soll das neue kaufen,
2: ne? Und dann können wir jetzt im
0: Knast zusammenstehen. Ja, genau. Ab, das jetzt nehmen sie weiß. uns ja ab. Das ist ja rechtlich dann auch nicht okay. Man darf sein Diebesgut ja nicht mitnehmen im Knast. Das ist ja, könnte nach hinten das losgehen. Das ist ja auch ganz schön
2: Ganze. gemein, ne? Wenn man klaut, dafür kommt man eine den Knast und ah, kann man ja. sich nicht mehr mitnehmen. Genau, klaut. Ich hab das aber ja, also richtig fies. Die so. Die jugendlichen
0: Hörer lassen. Genau. Bevor jetzt hier wir noch alle auf die schiefe Bahn kommen. Das war's. Das war Rocko Coco. Und ähm, englische Anleitung ist übrigens auch noch dabei. Also, wer Lust hat, kann es auch noch auf Englisch ähm, Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Der Henry.
2: Das Blümchen. Der Christian. Und die Michaela. So, und
0: jetzt schneiden wir uns hier noch ein schönes Freundschaft zusammen.
2: Freundschaft.
0: Freundschaft. Äh, es geht doch.
2: Willst du noch ein Ei haben?
0: <lacht> Euer Sohn ja. hat mir eins gebraten. Ja. Ja. Nein, das ist nicht gebraten, das
2: ist gekocht. Bestimmt. Ganze also,
0: und alle anderen dürfen jetzt, wenn sie wollen, die Videozuschauer noch die Beispielrunde sehen. Genau. Sieben die Minuten froh sind am Tisch. Viel oder?
2: Spaß dabei. Jo. Und tschüss. Tschüss.